2: La police nationale en deuil après un terrible accident de la route dans le nord. Quatre personnes dont trois jeunes policiers sont morts, deux passagers grièvement blessés. Une enquête en cours pour déterminer les circonstances du drame. Gérald Darmanin doit se rendre au commissariat de Roubaix ce lundi. Nouvelle fusillade à Marseille. Trois hommes tués par balles ce dimanche matin dans l'est de la cité phocéenne. Les auteurs ont tiré à la Kalachnikov. Depuis le début de l'année, 21 personnes sont mortes en raison des trafics de drogue. Possibilité de référendum sur la politique migratoire ou encore l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Les Républicains dévoilent deux propositions noires sur l'immigration et entendent reprendre le contrôle alors que le gouvernement doit engager des concertations sur le sujet. Et puis le Paris Saint-Germain, quasiment assuré d'un 11e titre de champion de France, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés à Auxerre 2 buts à 1 avec un doublé de Kylian Mbappé. À deux matchs de la fin de la saison, le club parisien compte six points d'avance sur Lens. heureux de vous retrouver sur CNews. Bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, ce terrible accident dans le Nord. Quatre personnes, dont trois policiers, sont mortes ce dimanche matin dans la métropole lilloise. Deux véhicules sont impliqués, dont un de la police nationale. Deux autres personnes se trouvent en urgence absolue. Les derniers éléments de ce drame avec Maxime Lavandier et Nicolas Vinclair.
1: C'est un drame qui a touché le commissariat de Roubaix comme ses habitants. Ce dimanche vers 7h du matin, une voiture qui roulait sur la départementale 700 près de Villeneuve d'Ascq a percuté une voiture de police. À son bord, trois policiers une jeune femme de 16 ans. Cette jeune femme avait été prise par les policiers et devait être emmenée à l'hôpital pour faire des analyses médicales pour des affaires de viol sur sa personne. Les policiers, donc deux, deux hommes et une femme, sont décédés. Ils étaient très jeunes, âgés de 24 et 25 ans. Et comme l'explique le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, il venait à peine d'entrer en service. Je vous propose de l'écouter.
3: Nos trois collègues décédés aujourd'hui
1: étaient des policiers jeunes, volontaires, enthousiastes, comme celles et ceux que nous avons l'habitude de rencontrer à l'occasion des cérémonies de sortie d'école de police. Et c'est vraiment pour nous une tragédie totale que de subir ce que nous subissons aujourd'hui. Frédéric Vaux est également revenu sur les circonstances de l'accident et sur le profil des deux suspects dont le conducteur est décédé à la suite du choc entre les deux voitures. Ils étaient tous les deux connus défavorablement des forces de l'ordre sans donner la raison. L'hypothèse de la voiture qui conduisait à contresens est également privilégiée. Et il faut savoir que ce drame a bouleversé les habitants de Roubaix qui sont venus toute la journée déposer des fleurs pour rendre un dernier hommage à ces jeunes policiers décédés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille pour homicide involontaire et Gérald Damanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait très tôt réagi sur les réseaux sociaux suite à cette affaire, sera sur place ce lundi matin pour rencontrer les collègues de ces trois policiers et apporter son soutien.
2: Et c'est tout le corps de la police nationale qui est sous le choc, mais pas seulement les habitants de la région, mais aussi les élus sont bouleversés, comme l'ancienne députée de Roubaix, Catherine Ausson. Écoutez.
0: Là, l'ancienne députée de Roubaix, les agents... Euh... M'ont protégé pendant 5 ans, je les connais bien. Et puis euh, l'année dernière, c'était une de mes dernières cérémonies. J'avais accueilli euh, les jeunes policiers qui venaient d'arriver euh, à Roubaix. Et, et je me suis dit que je, je les connais forcément, je les ai croisés. Et puis voilà, c'est difficile.
4: <rire> Trois jeunes filles fauchées, c'est dans des conditions affreuses. Voilà, je, suis, je suis émue parce que j'ai beaucoup échangé avec les policiers aujourd'hui. On n'a rien à faire à part partager leur chagrin.
2: Je suis désolée. Et nous nous associons à la peine des familles et des proches de ces policiers. A la une également, une nouvelle fusillade à Marseille. Elle a fait trois morts tôt ce dimanche dans un quartier plutôt résidentiel du 11e arrondissement. Trois des hommes visés, âgés d'une vingtaine d'années, ont été mortellement touchés par les tirs de Kalachnikov. Les précisions de Mathilde couvillers flornoy
4: 5 h du matin ce dimanche, lorsque des tirs ont retenti dans le 11e arrondissement de Marseille. En sortie de boîte de nuit, cinq personnes âgées d'une vingtaine d'années ont été prises pour cible à bord de leur véhicule par des tirs de Kalachnikov. Trois d'entre eux sont décédés sur le coup. Une attaque à la Kalachnikov, à l'arme lourde, euh, qui semble viser cette voiture euh, spécifiquement, avec une voiture qui a été utilisée par les auteurs, qui a été retrouvée incendiée un peu plus loin. Donc c'est un mode opératoire que l'on connaît bien dans les trafics de stupéfiants. Ils sont issus de la cité Félix-Pillat, à l'opposé du lieu du drame, un quartier pourtant résidentiel.
5: Ce qu'on a déplorer ce matin, malheureusement, c'est qu'on se rend compte que, à Marseille, tout arrive, euh, tout arrive partout, surtout, et, et c'est extrêmement inquiétant pour les, les forces de police que nous sommes.
4: L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les assaillants n'ont toujours pas été retrouvés. À ce jour, Marseille dénombre 21 morts depuis le début de l'année, liés à des trafics de stupéfiants.
2: Au volet politique maintenant, les Républicains dévoilent deux propositions de loi sur la question de l'immigration pour reprendre le contrôle, possibilité de référendum sur la politique migratoire ou encore l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Voilà entre autres ce que proposent dans les colonnes du journal du dimanche Eric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Les détails avec Augustin Donadieu.
5: Avec leurs deux propositions de loi offensives, les Républicains veulent reprendre le contrôle en matière d'immigration. L'objectif, mettre un coup d'arrêt à l'immigration de masse, selon Éric Ciotti, le président du parti. Première proposition de loi, modifier la Constitution pour permettre la consultation des Français par référendum. Car aujourd'hui, l'immigration ne fait pas partie des sujets pouvant donner lieu à une consultation référendaire. Toujours dans la Constitution, le parti de droite souhaite l'inscription de l'assimilation dans cette constitution. Enfin, deuxième proposition de loi, eh bien elle reprend en partie euh, toutes les idées déjà défendues par les Républicains. Par exemple, pour revenir sur l'attribution systématique des prestations sociales, s'opposer à la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, permettre au pays de déroger à la primauté de traité ou du droit européen ou encore le rétablissement du délit de séjour clandestin. Bref, les LR veulent reprendre la main et dicter le tempo au gouvernement. L'occasion aussi pour les Républicains, habitués de longue date aux divisions comme récemment lors de la réforme des retraites, eh bien de se montrer unis et capables de s'entendre dans un parti qui a failli disparaître.
2: La question de la démission des maires de nos villes et de nos communes au cœur des préoccupations en cause. Les attaques à répétition, le mécontentement depuis la réforme des retraites et les menaces grandissantes sur les réseaux sociaux. Un phénomène inquiétant pour la démocratie. Les explications, Mathilde Kouvilleurs-Flornois.
4: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions. Et les causes sont nombreuses, selon Ludovic Rochette, président de l'association des
3: maires de la Côte d'Or. La gestion d'une commune devient de plus en plus compliquée, financièrement, par l'addition de normes. Et puis les agressions se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante, mais qui est de plus en plus compliquée.
4: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez, maire de saint brévin les pins a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
3: Les maires, ce qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, 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 une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse... Euh, et eh bien sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
4: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
3: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
4: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat.
2: Avec la guerre en Ukraine en toile de fond, les députés débattent à partir de ce lundi de la nette hausse du budget des armées, une enveloppe conséquente prévue sur 7 ans et un objectif, moderniser et fidéliser des troupes pour une armée à bout de souffle. Florent Ferrault.
6: 413 milliards d'euros sur 7 ans, une forte augmentation du budget. 40% de plus que pour la précédente loi de programmation militaire. Une hausse nécessaire pour une armée de qualité mais à bout de souffle. On a fermé un nombre incalculable de bases aériennes, la moitié des bateaux, la moitié des avions. Et dans le même temps, nous étions engagés en opération un petit peu partout. Donc, elle est, est une, je vais prendre une comparaison rugbyistique ou footballistique. Elle est super entraînée, elle est en Ligue des champions, mais elle n'a aucun remplaçant. Et s'il y a un seul pépin, eh bien elle, elle, elle retourne au vestiaire, elle ne peut plus combattre. L'armée de terre recevra 2300 nouveaux blindés d'ici 2030, soit 30% de moins que prévu auparavant. L'armée de l'air recevra quant à elle 137 rafales, soit 48 de moins que prévu initialement. Mais c'est surtout du côté des soldats réservistes que le bas blesse. Trop peu de candidats tapent à la porte. On a besoin d'une réserve opérationnelle euh, sur laquelle on puisse compter. Et les objectifs, c'est d'à peu près 100 000 personnes capables d'être des réservistes qui complètent les effectifs militaires en cas de besoin pour les menaces, bien sûr, qui ne sont pas des menaces majeures. Pour atteindre ces objectifs de 275 000 militaires engagés, les crédits passeraient de 87 à 98 milliards d'euros afin d'améliorer les rémunérations et ainsi inciter les militaires à rester dans l'armée.
2: Un défi pour l'armée française, donc, dans le contexte, je le disais, dans la guerre en Ukraine. Sur le terrain, justement, le président Volodymyr Zelensky a démenti ce dimanche la capture de Bakhmout dans l'Est. Une déclaration lors du sommet du G7 au Japon ce dimanche, alors que la prise de la ville a été revendiquée ce samedi par
7: Moscou. Voyez les précisions d'Harold La ville de Bakhmout est largement détruite. Samedi à midi, c'est le chef de la milice privée Wagner... Evgeny Prigogine, qui a proclamé la victoire de ses troupes tout en déplorant des pertes élevées. Est-ce que Volodymyr Zelensky accepte ce qui ressemble à la défaite à Bakhmut Pas vraiment il dit que les combats continuent et que la situation va vite évoluer. En effet, les forces ukrainiennes annoncent des avancées au nord et au sud de Bakhmut. Le président ukrainien a quand même réussi un tour de force diplomatique au G7 à Hiroshima, s'entretenant avec ses principaux bienfaiteurs ainsi qu'avec le premier ministre indien Narendra Modi, pourtant proche de la Russie. Plus significatif encore, Zelensky a enfin obtenu que Joe Biden autorise la fourniture d'un nouveau matériel de guerre fabriqué aux états unis les avions de combat F-16, qui seront prélevés sur les arsenaux de plusieurs pays de l'OTAN pour l'Ukraine. En tout état de cause, la formation des pilotes ukrainiens au F-16 va prendre de longs mois. Heureusement pour elle, l'armée ukrainienne dispose déjà de missiles anti-aériens américains patriotes, et les F-16 ajoutés aux chars lourds compléteront la modernisation de l'armée ukrainienne, ce que Vladimir Poutine a toujours essayé d'éviter.
2: Et après le Japon, Emmanuel Macron est arrivé en Mongolie ce dimanche. C'est la première visite d'un président français dans ce pays enclavé entre la Russie et la Chine. La France entend rallier à sa cause la Mongolie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Au cœur de cette visite brève, également un partenariat axé sur l'énergie. Retour en France avec la question de l'environnement. Le gouvernement lance ce mardi une consultation pour définir à quel scénario nous devons nous préparer avec notamment l'hypothèse d'un réchauffement du pays de plus de 4 degrés à la fin du siècle. Alors de quoi s'agit-il Un tel scénario est-il probable Les éléments de réponse, Karine Durand.
8: L'idée derrière ce plan, et eh bien, c'est d'adapter nos modes de vie au plus vite aux conditions météo qui nous attendent, mais aussi nos bâtiments ou encore nos routes qui devront être conçues pour résister à la chaleur et aux phénomènes météo extrêmes. Car l'Europe de l'Ouest, dont la France fait partie, se réchauffe plus vite, deux à trois fois plus rapidement que le reste du monde, encore plus rapidement d'ailleurs que les pays asiatiques. Actuellement, la France se situe à plus un degré 7 de réchauffement comparé à l'ère pré-industrielle. Nous nous dirigeons vers plus 2 degrés d'ici 2030, plus 2 degrés 7 d'ici 2050 et plus 4 degrés d'ici 2100, voire plus, selon des scénarios encore plus pessimistes. Alors concrètement, eh bien cela se traduirait d'ici 2100 par des vagues de chaleur qui pourraient durer deux mois dans le sud de la France, des pluies diluviennes et donc des inondations plus fréquentes dans le nord, une disparition quasiment totale des glaciers français et des pénuries d'eau régulières tout au long de l'année. Certains quartiers de certaines grandes villes comme Paris, comme Dunkerque pourraient devenir inhabitables en raison de la chaleur. Alors l'objectif du gouvernement c'est de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici 2030 en changeant par exemple les modes de transport en s'adaptant, en végétalisant mieux nos villes et a priori, contrairement à tous les plans qui ont déjà été annoncés celui-ci devrait mettre en oeuvre des mesures concrètes et non pas seulement de simples recommandations.
2: Si vous êtes rentré en voiture de ce long week-end de l'ascension, il a fallu prendre votre mal en patience. Plus de 900 km de bouchons cumulés enregistrés au niveau national en fin d'après-midi ce dimanche et circuler dans les bouchons ne nous autorise pas à prendre notre portable au volant. Une mauvaise habitude de plus en plus fréquente, notamment chez les jeunes de 18 à 35 ans. Les précisions, Laura Lestrat, Clémence Varnier.
0: Répondre à un SMS ou consulter son GPS sur son smartphone en conduisant, les automobilistes rencontrés l'assument, malgré le risque encouru. Que vous, vous êtes des usagers du téléphone au volant
5: Alors, Personnellement oui, mais souvent ouais. c'est pour regarder le GPS. Et puis si jamais il euh, y a une urgence, bah oui je réponds au téléphone.
4: Ça m'arrive, euh, mais j'essaye quand même au feu rouge ou quand je suis à l'arène. Ouais, ouais, comme tout le monde, sur les SMS, il faut être honnête.
0: Selon le dernier baromètre de la fondation Vinci Autoroute, l'usage du téléphone au volant est en augmentation, principalement chez les jeunes. On
4: en voit beaucoup, c'est vraiment hyper
0: dangereux. Ça m'inquiète un petit peu aussi, parce que nous on se dit qu'on a des enfants dans la voiture. Plus alarmant, 23% des moins de 35 ans avouent même regarder des films ou des vidéos en conduisant. Autre phénomène inquiétant... 19% des hommes de moins de 35 ans conduisent en ayant consommé des drogues et 15% des moins de 35 ans prennent le volant en état d'ébriété. Des conducteurs également plus tendus. 89% des personnes interrogées disent avoir déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs. Un niveau record depuis la création du baromètre.
2: À Paris, les lapins de la Discord, un projet d'arrêté de la préfecture de police, prévoit de qualifier les lapins de Garennes présents sur la pelouse des Invalides comme étant une espèce nuisible des animaux à l'origine de dégradations coûteuses. Les explications, Florent Ferrault. Comme chaque année, les
6: lapins de Garenne font leur retour aux abords des Invalides. Beaucoup sont conquis par ces petits rongeurs aux grandes oreilles et sont ravis de voir un peu de nature s'installer dans Paris.
4: On les voit chaque, chaque printemps et je trouve vraiment que ça donne de la, de la vie aux invalides. En tout cas, on est ravi de les voir chaque année. Petit lapins, je trouve ça très mignon et euh, je trouve qu'il ferait mieux de s'occuper des rats
5: plutôt que des lapins. On va peut-être réduire leur nombre, mais pas notamment tous les enlever. Parce que je trouve que ça rajoute de la vie et ça peut être cool pour les enfants.
6: La préfecture de Paris a été sollicitée afin de classer les lapins de Garenne comme nuisibles. Objectif, protéger les invalides, monument classé historique.
8: On estime qu'aujourd'hui, la préfecture cède à la facilité de vouloir tuer les animaux dès lors qu'ils nous dérangent, sans euh, vouloir organiser une cohabitation pacifique avec les animaux et donc se donner les moyens de, par exemple, protéger des infrastructures si cela est nécessaire.
6: Contactée par nos services, la préfecture assure ne vouloir prendre l'arrêté qu'à la condition de trouver une solution pérenne pour les lapins sans
2: avoir recours à l'abattage. Et c'est vrai qu'il est plus agréable de croiser un lapin de Garenne dans les rues de Paris, plutôt que les rats trop nombreux dans la capitale. Allez, sans transition tout de suite, le journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec le Paris Saint-Germain encore victorieux ce dimanche soir. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 2 buts à 1 face à Auxerre pour la clôture de la 36e journée de Ligue 1. Un Kylian Mbappé des grands soirs s'est illustré en marquant un doublé. Alors pas encore sacré, les Parisiens auront l'occasion d'assurer un 11e titre s'ils parviennent à éviter la, la défaite face à Strasbourg. Et ce sera samedi prochain. Et de leur côté, les Parisiennes ont accueilli l'Olympique lyonnais, leader du championnat. Paris devait absolument gagner pour garder une chance de remporter le titre. Mais ce sont finalement les Lyonnaises qui se sont imposées en toute fin de rencontre grâce à un but de la tête de Cygne-Brune. Un but synonyme de titre pour les Lyonnaises, désormais championnes pour la 16e fois de leur histoire. On revient en Ligue 1 à présent avec Lens qui enchaîne les succès dans son sprint final. Les 100 et Or ont remporté une cinquième victoire consécutive face à Lorient en 3 buts à 1. Romain Fèvre ouvre la marque, mais Florian Sotoka égalise. Adrien Thomasson et Sekou Fofana alourdissent le score. Lance conforte ainsi sa deuxième place dans le championnat. La première ligue à présent, déjà champion suite à la défaite d'Arsenal ce samedi face à Nottingham Forest. Eh bien, Manchester City a affronté Chelsea ce dimanche dans son enceinte. Alors un match sans enjeu, mais propice à la fête pour les fans des Citizens. Une ambiance folle couronnée d'une victoire contre les Blues, 1 but 0. Vous voyez ce sujet de Benjamin Sautret. Un accueil triomphal à célèbre ses héros. Les Citizens sont à nouveau champions. Alors pendant que le trophée arrive dans les travées, les supporters donnent de la voix. On en oublierait presque que le match face à Chelsea démarre tout juste. Malgré de nombreux cadres sur le banc, les Sky Blues dominent et concrétisent dès la 12 e minute.
6: Alvarez qui ajuste Kepa. City a le sens du but, du jeu et de la fête aujourd'hui.
2: La fête est totale. Seul Gallagher parvient à faire frissonner tout un stade. Frissonner seulement 1-0 à la mi-temps. Après la pause, c'est au tour de Phillips de toucher le montant. Sans véritable enjeu, les occasions sont rares. La rencontre devient très calme, un calme probablement de courte durée. Les Citizens l'emportent 1-0, place à la fête à Manchester. Restez avec nous sur CNews dans un instant, retour sur ce terrible accident dans le nord. Quatre personnes, dont trois jeunes policiers, sont morts, deux passagers grièvement blessés. Toute la police nationale et au-delà est en deuil.